0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. A volta às aulas presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus é um grande desafio para os diretores, coordenadores, professores e, principalmente, para os estudantes. Neste momento, algumas das grandes preocupações são a evasão escolar e a insegurança alimentar, que teve um aumento de 156% somente em Pernambuco, como revela a PENSAN, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, o Saúde é o Tema de hoje discute sobre a volta às aulas presenciais na pandemia. Eu sou Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 19 do Saúde ao Tema, especial Coronavírus sobre a volta às aulas na pandemia, vamos conversar com o coordenador do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e integrante do Grupo Gestor do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para as Meninas e Jovens Mulheres no âmbito da Covid-19, Avanildo Duque. Seja bem-vindo, Avanildo!
1: Obrigado, Karina. É, é, bom dia para todas as ouvintes e todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire AM.
0: E convidamos para a conversa a filósofa, educadora, colaboradora do Centro de Cultura Luiz Freire e articuladora do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas na Convivência com a Covid-19, Liz Ramos. Seja bem-vinda, Liz. Bom dia, Karina. Bom dia, Vanildo. Bom dia aos ouvintes do programa. Avanildo, você poderia começar destacando os principais desafios que os alunos enfrentam com as aulas online? É
1: muito importante primeiro dizer é, que dos alunos existem alunos e alunas. Dentro dos alunos e alunas existem os alunos das cidades, do campo na periferia de escolas públicas e privadas. E até dentro das escolas públicas e privadas, tem diferenciação. Um aluno de escola de referência, não, um estudante de escola de referência, e outro que não é de escola de referência, são contextos totalmente diferentes em termos de estrutura. E, é, dentro até das escolas privadas, você pode pensar a escola privada, pensar uma escola como a escola Damas, mas tem escolas privadas na periferia com muitas é, é, precariedades. Por que eu digo isso? Porque todo desafio de ter é, esse isolamento provocado pela Covid, que tem gerado muito, é, muito problema, muitos, muitos problemas para os estudantes que gostam da escola. Com a pandemia, foi revelado que a, a, os estudantes gostam muito mais do que eles imaginavam que gostavam. Essa esse afastamento forçado tem nos levado né, Liz, a perceber quanto é importante o ambiente da escola para a convivência, para a sociabilidade. É, e aí, os problemas é o seguinte, no meu ponto de vista. Primeiro, é do acesso à, escola, à educação remota. Porque se fala em educação à distância, mas um representante do MST disse não se pode considerar essa educação que foi praticada até agora como educação à distância, porque ela não foi planejada, ela não deu capacidade dos professores é, e, prof e professoras de se prepararem, não foi organizado a conectividade, o acesso, os meios digitais. Então, ah, fechou as escolas, vamos fazer educação remota. Isso gerou um grande problema. Esse problema de, de quem tem acesso é... Muitas, muitas, uma, uma, uma pesquisa da, do Conselho da Juventude revela que os índices de, de não acesso é alarmante. Notícias na televisão mostra crianças que ficaram um ano sem ter acesso à, à educação. Então, esse é o primeiro desafio que foi de você ter o um mínimo de acompanhamento. E o mais grave, Karina, é que isso vai aumentando a desigualdade a partir da, da educação. Então, uma, uma família que tem todas as condições, tem família que estruturou a sala de aula num quarto específico para as crianças. E a outra tem uma mãe diarista que tem que ir fazer via, é, faxina ou outro tipo de serviço e tem que dar conta das crianças. Muitas vezes essas mulheres são mulheres negras, em sua grande maioria, e são também é, é, solo, família solo. Então, esse é um grande desafio. O segundo, para depois a Elise dialogando comigo, que Elis também tem feito essa discussão nos diversos espaços que a gente está junto, é que as meninas, elas são mais impactadas, porque elas, ficando mais tempo em casa, elas... É, há o trabalho doméstico, que tradicionalmente, pelo patriarcado, pelo machismo, coloca isso no, no colo das meninas. Então, as, estar em casa para as meninas é, é pior do que os meninos, porque elas vão cuidar mais das, 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 das dos meninos menores, das tarefas domésticas, e, sem contar no risco que o isolamento trouxe de aumento também de violência praticada contra as crianças e adolescentes, e as meninas também sofrem mais. Então, é, realmente é um, é um tempo muito difícil que a gente não planejou, infelizmente, na minha avaliação, a gente não soube lidar como poderia, porque a gente já tem quase mais de um ano, né um ano e meio de pandemia, e ainda persistem problemas que poderiam ter sido enfrentados.
0: Liz, você poderia complementar sobre os desafios do ensino online para o aluno? Ok. É, eu acho que a Vanildo trouxe... Um cenário bem complexo,
2: né, com uma série de questões. É, e eu acho que eu queria destacar dois pontos. Primeiro que a, a pandemia ela só reforça desigualdades que já existiam. Né? Desigualdades... Quando a gente pensa na, no direito à educação e no direito à aprendizagem, a gente tem que pensar o acesso né, à escola, os meios, né, aos meios de, de pedagógicos, didáticos, de, que facilitem a aprendizagem. Que são os livros, que são os materiais, que são os DVDs e tal, e tal. Tudo que existe que facilita o processo de aprendizagem. A gente precisa dos profissionais da educação, né? qual é o papel deles, o papel de professor, o papel de incentivador, o papel de questionador, que estimula a curiosidade dos alunos. O, o professor tem um papel muito além de dar aula. Né? E, nesse sentido, o professor também é um, 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 tem um papel na socialização das crianças e dos jovens. A gente precisa da escola enquanto território, mas a escola enquanto um ambiente que promove uma socialização, que promove as relações sociais. A gente está vivendo hoje, por exemplo, a população que mora em Recife, as crianças e adolescentes que moram em Recife, um, em outras grandes cidades, uma boa parte delas vivem em casas isoladas ou apartamentos isolados, com poucos ambientes de socialização. Então, a escola tem também esse papel, como a Vânia muito bem disse. Então, entre outras coisas, o que a gente percebe é que a pandemia, ela revelou as desigualdades em todos esses aspectos. Os professores, por exemplo, que têm mais condições, que têm equipamento, que têm internet, que têm um ambiente para dar aula eles conseguiram organizar, que tiveram uma formação para esse momento online, esse momento da educação híbrida, porque, de novo, recuperando o que a Vanildo diz, a questão não é simplesmente dar aula pela internet. A gente mesmo viveu aqui uma experiência, a gente passou pelo menos uns 15 minutos tentando colocar no ar essa entre... esse bate-papo. Né? a conexão e é assim e é assado e desliga o computador desliga o telefone etc e tal tem toda uma preparação tecnológica do ponto de vista da do acesso de computador e de internet mas tem também uma preparação didática da aula presencial é uma formação da aula online é outra formação uma das coisas por exemplo que as crianças e a gente tem ouvido muitas reclamações numa das atividades que esse projeto que nós estamos mencionamos aqui, escolas seguras e acolhedoras, é por exemplo o excesso de tarefa que as crianças e jovens estão recebendo online, muito mais tarefa do que elas receberiam normalmente na, na rotina diária, porque se o professor está na sala de aula, ele está dando aquela, aquela aquele conteúdo, aquela matéria, aquele capítulo, ele vai acompanhando como é que a, a, a turma está se envolvendo com aquele assunto, está desenvolvendo aquela, aquela aprendizagem. Na hora que ele está online, ele está lá, ele bota o conteúdo, ele manda a tarefa. Ele não está tendo o feedback, o retorno da compreensão dos alunos, da, da, da forma como os alunos estão recebendo aquela informação. Resultado, aparentemente os conteúdos estão sendo passados, do ponto de vista dos conteúdos curriculares, mas o que não está acontecendo é a aprendizagem, o processo aprendizagem, a recepção, a interação, a compreensão, o diálogo do aluno, dos conhecimentos do aluno com os conhecimentos que o professor está passando. Então, esse é um impacto terrível do ponto de vista da aprendizagem. Outra questão das desigualdades, e isso tem a ver com as desigualdades, porque a maioria dos professores não teve preparação para enfrentar esse momento da educação, que eu também concordo com a Vanildo, não é educação à distância, educação à distância tem toda uma metodologia, é uma educação, ensino remoto, vamos falar assim, está é, distante, mas não é educação à distância como uma modalidade, né, que é uma modalidade válida, super importante, que muita gente já fez, mas não é isso. E para esse ensino remoto, a maioria das redes também não fez nenhuma formação. Eu mesmo tenho conhecimento de redes que fizeram uma reunião de planejamento no começo do ano, com vários professores aproveitando, fazendo ou não os cuidados necessários para atividades presenciais, a maioria não teve grandes atividades presenciais, e não é assim, né? você não vai transformar um conteúdo inteiro, presen... uma forma, uma prática de trabalhar presencialmente, no online, no remoto, sem uma, uma intensa formação do que é para o professor mudar essa forma de trabalhar. Então, essa é uma questão que eu acho que, com relação aos professores, tem sido uma grande diferença, uma desigualdade muito grande para os professores que tiveram condições, que tiveram é, formação para isso e que estão conseguindo desenvolver com as condições necessárias para isso. Outra questão são os alunos, né? como bem a Vanildo disse, né? a recepção da aula remota, por exemplo... A sala de aula, ou a classe, ou o quarto, ou a sala da, da, da casa. Quem está presente, às vezes, é o mesmo ambiente que tem três ou quatro crianças estudando, tem os pais trabalhando ou, ou fazendo coisas, enfim. Essa situação é de profunda desigualdade. E a gente tem realmente uma grande população... É, eu... Muitos estudiosos estão atentos e com muita expectativa sobre a, o exame de avaliação, o SAEB, que vai acontecer esse ano, no final do ano, provavelmente. O, MEC, o INEP já sinalizou que vai realizar, porque ele vai medir de alguma forma, mensurar de alguma forma, a, como é que está a aprendizagem, né? infelizmente, eu acho que vai aumentar as desigualdades, e eu gostaria muito, como educadora, como militante dos direitos humanos, dos direitos à educação, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eu gostaria muito que a gente não tivesse um Saeb focado apenas na meritocracia, preocupado em melhorar as notas de algumas escolas, pensando nos professores que vão receber bônus, mas que a gente tivesse realmente um Saeb para pensar a estrutura toda da escola, seja ela presencial, seja ela online, né que implica nas condições físicas, nas condições de equipamentos, nas condições de tecnologia, no trabalho dos professores, mas também implica nos alunos, nos estudantes, né? Então, de alguma forma, o Saeb precisa incluir as condições dos alunos para a atividade é, educacional que está sendo realizada nesse momento, sobretudo para os estudantes das escolas públicas, né? E aí, só para complementar uma coisa, Karina, só dando, chutando a bola até para o tema da saúde... As condições das escolas, se a gente pensar nas redes públicas, né, não é uma rede pública só, a rede pública estadual, como bem disse a Vanildo, das escolas de referência, é diferente da rede pública estadual das escolas que não são de referência. Primeira questão, a rede pública estadual é muito diferente das várias redes municipais que a gente tem. E aí eu ainda destaco, por exemplo, a situação da educação na zona rural, no campo, né? A educação quilombola, a educação indígena, a educação nos assentamentos, das condições que isso está acontecendo, que a gente sabe que a maioria disso, dessas escolas não tem estrutura, muito menos estrutura tecnológica. Então, eu queria pontuar isso para a gente ir continuando o debate, porque isso implica na forma como a saúde
0: pode ser impactada com
2: esse retorno às aulas.
0: Inclusive, além da falta de formação dos professores para lidar né, com a nova modalidade de ensino, que é o ensino remoto, é, Avanildo, como é que você percebe essa falta de preparação nos espaços físicos e nas escolas, principalmente em, em questão desse contexto de pandemia?
1: Então, Carinha, a Elisa, ela deu um panorama bem bacana, mas eu queria fazer uma pequena complementação da pergunta anterior. É, a partir de experiências que eu também vivencio com o movimento das mulheres trabalhadoras rurais de Pernambuco, por exemplo, na cidade de Pombos, uma escola, ela, a gente chegou à constatação que é, é, quase 40% do, é, das crianças, as mães e os pais os responsáveis, geralmente são as mães que estão conta, né? É, não pegaram as apostilhas. Nesse caso, não funcionava o remoto, porque então é mais ou menos 40% de uma escola grande que não pegou as apostilas não foi porque a, a criança não pode ir. E elas, então, tem aí uma lacuna mesmo é, objetiva de não fazer o exercício. E os pais não vão vai, vai pegar a apostila porque eles não sabem apoiar as crianças, não têm condição de apoiar as crianças e dizer, não, não quero mais problemas para mim. Assim, eu, eu me colocando no lugar de uma mãe que não vai pegar a apostila, não é porque ela não acha isso importante. A outra coisa que você vai ter um uma matéria do, do Fantástico, é, é que é muito complicado fazer alfabetização à, à, à distância. Essa é uma etapa que realmente está sofrendo um impacto muito grande, né então porque aí você vê a criança... Dá o retorno, aquilo né, que Liz falou, e aí as escolas que têm né, é, menos estudantes por aula, e aí consegue as particulares ou as referências. Né? Aí vai aumentando o fosso das desigualdades. E, finalmente, eu tenho uma irmã que é professora na Bahia, no interior, e ela me disse uma coisa muito preocupante: ela disse, os professores da minha escola, a escola de nível médio, escola técnica agropecuária elas disse que não é que está brincando de ensinar matemática e física à distância é muito, no ensino médio essas essas disciplinas mais técnicas que precisa é, quase uma interação tô indo aqui e ali gente é muito é, tem realmente aí uma uma grande um grande impacto na aprendizagem a gente tem que levar isso sabendo que a gente optou por esse distanciamento para não aumentar o número de mortes. A gente tem que entender isso, né? E aí, é, dialogando com a pergunta que você faz, aí, o que a gente percebe, Karina, é que é, as escolas, é, em, apesar de ter um ano e mais de um ano, a gente não, não aproveitou para preparar as escolas para o um retorno. A gente não preparou, na grande maioria, tem, tem municípios que estão tá fazendo esforço. Se a gente analisar os protocolos de retorno, eles são muito tutelado a perspectiva da educação enquanto é, potência econômica. Eu tive uma, um programa de rádio, na rádio Araripina, o, o, o presidente do clube dire, diretor-logista disse assim, as escolas têm que abrir porque... É, o comércio de fardamento, de livro, de escola, está tudo parado. Isso é uma responsabilidade tão grande, mas, infelizmente, a perspectiva dos protocolos, mesmo os sanitários, foi dentro de um plano de retomada econômica. Isso não pode. Então, isso, isso é, de alguma forma, impactou de, uma, de um jeito, Karina, para que a gente não aproveitasse para dizer já que as escolas estão paradas, vamos reformar, todas, vamos é, pensar em arejar, vamos colocar pia na altura da, das, da, das crianças, vamos ver se tem problema de abastecimento, porque quanto mais periférica e quanto mais distante do centro urbano, no caso das escolas rurais, mais precariedade essas escolas têm. A gente pode afirmar que sem nenhum medo de errar, né, Liz, que a gente não tem condição é, a, a grande maioria das escolas, especialmente da educação pública, não está em condição de voltar de uma forma segura. E ainda tem outro, outro, outro elemento que é muito importante, é que a gente precisa ir interagindo com outras áreas, porque esse retorno não pode ser visto apenas como da educação, tampouco numa lógica meramente economicista, mas de saúde e de assistência social o que a gente percebe é um grande índice de estresse, de adoecimento mental dos professores e das e das crianças. Então, esse retorno, as escolas precisam se estruturar e aí uma grande oportunidade de revisar seus projetos políticos pedagógicos para inserir a saúde mental e emocional como estratégia de fortalecimento desse retorno. É, eu,
2: eu queria fortalecer isso que o Avanildo está trazendo, é, fazendo uma reflexão mais ampla sobre essa questão da infraestrutura. A infraestrutura das escolas no Brasil, principalmente das escolas públicas, sempre foi um problema. Né? A gente não está satisfeita com essa infraestrutura há muito tempo. Né? A campanha, por exemplo, tem um trabalho sobre custo-aluno-qualidade, onde o elemento... Infraestrutura é um elemento importantíssimo porque infraestrutura é banheiro, mas infraestrutura é telhado, infraestrutura é sala de aula, o tamanho da sala de aula, a ventilação, a aeração, iluminação, infraestrutura é ter uma cozinha, ter ambientes abertos, ter ambientes de convivência, quer dizer, além dos equipamentos, tudo isso agora na na, na pandemia está sendo revelado como necessários. Por exemplo, como é que você vai fazer distanciamento numa sala de aula que está superlotada? Que tem um número de alunos maior do que o número de cadeiras, por exemplo. Mas, para isso, a gente precisa considerar uma política pública de investimentos para melhorar a infraestrutura. Essa questão, por exemplo, no início da pandemia, a gente... Começou a se discutir, por exemplo, protocolos de retorno das escolas, das atividades. Isso o ano passado, no primeiro semestre, que a gente imaginava que a pandemia ia durar uns dois, três meses. Né? Então, já havia uma discussão de protocolos do que, como adaptar as escolas para o retorno das atividades. O que, que acontece? Nessa época, neste momento, já se falava da necessidade de investimentos para melhorar a infraestrutura das escolas. E nessa época, já se colocava também qual seria o papel de um Ministério da Educação nessa situação. Porque a gente está vendo, e isso os municípios que estão nos escutando vão estar tá percebendo, o que hoje a educação básica é financiada basicamente pelo Fundeb o Fundo de desenvolvimento, Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, é o Fundeb que paga recursos para manutenção das escolas, paga, paga o salário dos professores, etc. Acontece que o Fundeb depende da arrecadação. Com a pandemia, a economia teve uma queda. Teve uma queda grande, por exemplo, dos serviços. Muita gente demitiu... O comércio ficou fechado em muitos lugares, várias empresas demitiram funcionários porque não tinham como ter atividade presencial. Então, houve uma queda na arrecadação, tanto das empresas quanto das pessoas. Isso implica menos recurso para a educação. Quando a gente for pensar, ah não, mas o Fundeb, como não teve aula, deve ter tido sobra de recursos. Sim, mas os municípios tiveram gasto a mais na saúde. Passaram a investir mais na saúde, precisaram reequipar postos, comprar medicamentos, porque a pandemia é uma pandemia. Ela atingiu... Todos os lugares que, de, de alguma forma, tratam da saúde. Do hospital chique, da UTI, dos leitos de UTI, mas os postos de saúde tiveram um impacto muito grande. A gente viu, por exemplo, um relato de uma comunidade dizendo que os postos de saúde estão faltando remédios simples, como o remédio para a diabetes, que é considerado um remédio relativamente simples e que é usado há muito tempo, é entregue. Então, o que, que acontece? caberia ao MEC, enquanto ministério, o Ministério da Educação, que cuida, ter fomentado, ter incentivado, ter investido numa política de reforma das escolas, de reequipagem das escolas, de melhoria da infraestrutura do, das escolas. E já existe um programa chamado PDDE, Programa dinheiro direto na escola, onde as escolas recebem dinheiro re... diretamente. O que, que acontece? Não houve isso. O PDDE foi, inclusive, reduzido, né? considerando que não estava vendo aula. Só que não estava vendo aula, mas uma escola fechada, ela se deteriora. O telhado, a janela, a parede, infiltração, enfim como casa fechada também se desgasta. Então, essa questão de uma política pública, dependendo do governo federal, que é o ente que possui mais recursos, que tem um papel de distribuidor, o que a gente observa é que, da mesma forma que o Ministério da Saúde se negou a ter um papel de planejador, de articulador, de organizador de ações coletivas para as secretarias de saúde no enfrentamento dessa pandemia, o MEC também não o fez. A gente não pode negar, por exemplo, que o ministro ele manteve um Enem, ele quis manter um Enem. No auge da pandemia, ele manteve uma, uma prova de Enem no momento em que estava crescendo acelar, aceleradamente, e a gente teve um Enem que teve mais de 50% de abstenção. Quem é que quem deixou de fazer? Principalmente os estudantes de escola pública, os negros, população indígena, aqueles estudantes que já são mais vulneráveis, que nem sequer foram fazer o exame. Então, assim, eu acho que... Houve também, eu quero destacar que a falta de uma política pública nacional, coordenada pelo MEC, no sentido de acompanhar essas precariedades. Por exemplo, eu li agora, essa semana, no, na Folha de São Paulo, que uma das políticas do MEC para distribuição de chips com internet para os estudantes não chegou a ser distribuída nem 100%, nem 30% do que era a, a meta para esse ano. Ora, isso é chip, internet para estudante de escola pública mais pobre, super necessitado. E o MEC cortou mais de, 50, mais de 70% desse recurso, dessa meta, ou então distribuiu, como aconteceu, de ter comprado é, computador, mil computadores para uma escola que tem 300 alunos, esse tipo de coisa também acontece. Então, eu acho que um dos problemas que a gente tem é a falta de uma gestão da educação nessa questão, uma gestão nacional, fortalecendo políticas públicas para as redes mais pobres, para, para todas as redes
0: Hoje, o Saúde é o Tema Especial, o coronavírus fala sobre volta às aulas na pandemia. E para falar sobre isso, recebemos o coordenador do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, integrante do grupo Gestor do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens Mulheres no âmbito da Covid-19, a Vanildo Duque. E também a participação da filósofa e educadora, colaboradora do Centro de Cultura Luiz Freire, e articuladora do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para as Meninas na Convivência com a Covid-19. Avanildo, como a volta às aulas presenciais afeta a segurança alimentar dos estudantes?
1: Karina, é só para. É, além de não ter essa articulação nacional, a partir do MEC, e se você analisar a propaganda que o governo fez, não só do, do Enem, mas de outras, era tudo no, com viés da economicista... Negacionista. Negacionista e, e economicista. É, e economicista. É. E aí, além de não promover essa, isso que Elis coloca, a gente está, pássima, no absurdo do presidente da República, que eu, eu, não, eu me recuso a dizer o nome dele... É, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para impedir que recursos sejam voltados para ampliar a conectividade da educação. Esse foi um projeto de lei feito na, na Câmara, aprovou a Câmara. Ele, o presidente, vetou, voltou para a Câmara, a Câmara derrubou o veto. O que é que ele faz? É, são, acho que, três... É, não é um valor nem tão elevado, não lembro exatamente agora o valor, mas ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para impedir que as escolas públicas, as mais necessitadas, tenham acesso à internet. Então, ele fez isso. E, fez, e tem outra coisa, e aí já fazendo um link com a tua pergunta, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que é, é, tem seus limites, mas ele é um programa super bem avaliado e acolhido por toda a sociedade, ele está na iminência também de sofrer cortes no orçamento. E está na iminência também de ter desconfigurado, ou seja, tu, toda a potência que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, como a gente conhece, que prevê pelo menos 30% de alimentos vindo da agricultura familiar, dando preferência à produção agroecológica, eles tão, tem dois projetos que estão tá tentando desconfigurar o Penai para ter é, acesso para que as redes, por exemplo, leiteiras, que é, é do agronegócio, possa acessá-lo de forma mais robusta. Então, isso é muito preocupante, Karina, porque é, segunda-feira o Fundo das uhum. Nações de Alimentação né, e Agricultura, a FAO, é, é, publicou um estudo onde mostra que aumentou e muito as pessoas em segurança alimentar grave e gravíssima no mundo todo e no Brasil. Inclusive, é, os analistas né, que é, fizeram análise desse relatório, os especialistas, dizem que a gente não foi decretado é, no no mapa da fome novamente, porque eles não trataram os dados ainda da pandemia. Foi um pouco antes pegando. Então, a situação é muito pior do que revela esse relatório. E é. isso a gente vê, carinho, na rua, a gente vê na porta dos supermercados, a gente vê nas feiras livres as pessoas pedindo comida, é, a gente vê matérias de... de, de, de é, todos os dias mostrando as pessoas das, das periferias, é, especialmente né, as, as famílias que têm mulheres solo Passando fome Insegurança alimentar Não é outra coisa É passar fome Não ter o que comer Não, é? não ter a quantidade mínima para comer E aí, nesse sentido O, o, que, a, o que acontece com a, é, com a pandemia O isolamento e o impacto na alimentação? Das crianças que vão à escola, muitas né, são motivadas por isso também. Tem prefeituras que têm programas muito interessantes de alimentação escolar, que é, garantia, antes da pandemia, uma alimentação equilibrada, porque tem que ter o cardápio feito com, por uma nutricionista. Tem que ser feito, está no Penai. E aí, o que acontece com a pandemia? Duas possibilidades. Uma é que, as, as famílias começaram a receber cestas ou cartão. Tem então, dois problemas aí. Primeiro, na cesta, ela, como a quantidade, o valor por aluno do PNAE, ele é baixo, mas quando chega um bolo na escola, é, é, dá para se fazer, é, é diferente né? você é, receber um, um dinheiro sozinho para se virar para alimentar, ou então você receber um grande... A gente sabe que as, as cozinheiras potencializava isso e viram é, e isso faz parte da, da nossa cultura então as sextas foram muito restrita na sua grande maioria e quando ela a mãe pega na escola ela leva para casa ela não leva só para a criança que estava na escola não tem como não, controlar não, não. isso
0: parte da população critica a distribuição de merenda pelas escolas públicas, né? E costuma dizer que os alunos vão só para comer e não estudam. Liz, você poderia destacar a importância da merenda na vida eh, dos estudantes?
2: Eu acho que quem faz esse tipo de coisa nunca estudou com a barriga vazia, né? Primeiro, tem, a gente tem aí esse, esse, essa afirmação, ela revela um preconceito enorme, como se a fome não fosse um problema de grande parte da sociedade. E como quem não tem fome soubesse o que é estudar ou trabalhar com a barriga vazia, né, com fome. Então, eu acho que esse, existe uma, uma, um comportamento da sociedade extremamente crítico ao que a gente chama políticas assistenciais nas escolas. O que seriam as políticas assistenciais? A alimentação escolar, o fardamento escolar, material didático para todos. O que, que isso significa? Isso significa medidas que diminuam as desigualdades entre os estudantes. Porque se a criança, por exemplo, se a criança ah. chega numa creche de manhã cedo e ela já tomou café, é uma, ela tomou a refeição matinal é uma coisa, mas se ela chega com fome e na, na creche ela vai ter o café da manhã, ela vai ter o lanche, ela vai ter o almoço, é uma situação, se ela deixa de ter tudo isso e ela vai ficar só com a alimentação da casa, muitas vezes a alimentação da casa ou não tem, como é o caso, infelizmente crescente, ou tem de uma qualidade muito ruim, por exemplo, uma das coisas que foi muito criticada nesse, nessas novas alterações no penai avanildo, como a avanildo estava é, citando, é ter aumentado o índice de produtos industrializados. Por exemplo, aquele monte de iogurte, dito iogurte, que tem muito pouco de leite, né? mas muito de leite processado, muita coisa processada, reaproveitada, então, é aquela coisa que tem o biscoito recheado, que é cheio de gordura trans, que é ruim porque tem muito sal ou tem muito açúcar, completamente diferente da alimentação feita na creche, com, pela merendeira. Então, eu acho que há um grande preconceito contra a fome. A escola tem um papel social, como eu dizia, a escola tem múltiplos papéis na sociedade. Ela tem um papel de ensino e aprendizagem, mas ela também é um lugar da convivência social. Ela é um lugar das relações sociais estarem acontecendo entre as crianças, os adolescentes e os jovens, e entre os adultos também. A escola convive com a família da criança, com, com as crianças, né? Existe toda uma, uma sociabilidade que acontece na escola, infelizmente... Esse preconceito com relação à merenda é um preconceito, é preconceito, é um preconceito de classe, é um preconceito de raça, que a gente, infelizmente, está vendo ele crescer na nossa sociedade. Em vez de a gente enfrentar e reduzir, combater o racismo, o classismo, o preconceito, a gente está vendo o preconceito crescer de diversas formas, inclusive no sentido de dizer que as pessoas não têm fome quando elas estão sem comer. Então, é uma coisa, quando eu vejo, por exemplo, aquele monte de criança e famílias morando nas ruas, sem ter o que comer, e o povo, ah, isso aí ela está comendo, daqui a pouco ela joga, ela fica aí pedindo e depois vai pedir ali para comprar cigarro, para comprar outras coisas. Não, gente, é comida mesmo, está faltando comida na barriga das pessoas, na mesa das pessoas, na vida das pessoas.
0: É, como a escola é um lugar social, é, especialistas avaliam que o retorno às aulas presenciais podem elevar o risco de contágio pela Covid-19. Então, Avanildo, qual a saída para o ensino e aprendizagem dos estudantes em uma pandemia?
1: Bom, acho você está nos convidando para um novo programa, né, Karina? A responder <risos> essa pergunta tão ampla. Mas é, eu só queria, antes de, de fazer uma abordagem rápida, porque eu sei que o nosso programa já está chegando ao fim, tem um disco de cascabulho que fala fome da dor de cabeça. E aí, se fome da dor de cabeça, tem todo uma, o que isso pode gerar. Problema de saúde mental, problema de aprendizagem. E quando você come para matar a fome, esses produtos que lhes vai, você vai gerar muito mais doença do que saúde. Né? É, Diabete, é, pressão alta, câncer, todos são decorrentes da de, de alimentação de ultraprocessados. Então, é, é, Karine, respond, tentando responder rapidamente a sua pergunta, a gente defende que a escola, apesar de a gente ter é sempre a favor da escola aberta, de sociabilidade, projetos pedagógicos que contempla a uma visão holística, multidisciplinar, e é, isso para formar as crianças, os jovens, não só para o, o mercado, não só para a profissionalização, que é importante, mas para a vida, para enfrentar a desigualdade de gênero, de raça, os preconceitos contra as pessoas LGBTs e tal. E aí eu fico pensando que... Mas não dá para voltar sem ter as mínimas condições. A gente não está com condição de voltar ainda. Apesar do avanço das vacinas... Apesar de algumas iniciativas de melhoria das estruturas, e aí eu queria dar um parênteses. Se você pensar, é, as pessoas com deficiência, esses problemas que a gente falou todinho aqui, eles se multiplicam em dois, em três, em cinco, né? E então eu, eu fico pensando é, para finalizar aqui minha fala que a gente vai precisar fazer uma busca ativa, acolhedora porque já está comprovado que está aumentando o número de jovens, especialmente do ensino médio, que estão dizendo que não volta, mesmo tendo vacinado, mesmo tendo é, as condições materiais melhoradas, mesmo tendo a conectividade. Então, eu acho, que que o desafio nosso é, não só nós que somos da educação, mas de todos os setores, é, da assistência social e da saúde, é procurar fazer um plano ativo para a gente, não, é, como diz o lema da, da Agenda 2030, dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não deixar ninguém para trás. Nesse caso, não deixar nenhuma aluna, nenhum aluno, especialmente as meninas pobres de periferia e as meninas da área rural.
0: Inclusive, Ivanildo, o que o comitê pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem feito para conseguir maior segurança a todos os alunos e estudantes para que não fiquem né é, para, para que consigam né vencer essa questão da segurança alimentar
1: essa discussão a gente fez um processo muito potente de, de, de escuta de diálogo com todos os segmentos eu eu digo lhes sem é, sem ser leviano que a gente fez o a consulta mais representativa que a gente pegou profissionais de educação infantil do campo as próprias meninas, as mães, né? os profissionais de educação. E aí a gente gerou, é, Karine, um documento que a gente chama ele de recomendações para um retorno seguro e acolhedor. E a gente tem feito essa, essa divulgação desse documento e apresentado ele de forma muito objetiva em comissão de educação da, de, da Câmara de Vereadores, em conselhos municipal de educação de vários municípios, com é, parcerias estratégicas, e sempre a gente enfatiza essa questão da importância da alimentação escolar como um dos pilares estruturantes para um retorno seguro e acolhedor. E que essa alimentação escolar seja uma oportunidade esse retorno, valorizando a alimentação escolar de fortalecimento do PENAI, e não como quer o governo federal é, é, enfraquecer o PENAI. <risos>
0: Liz, o que o projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas na convivência com a Covid-19 tem feito para conseguir maior segurança de todos, para que os alunos não fiquem sem aula e consigam vencer também a questão da insegurança alimentar?
2: A gente, além disso que o Avanido está dizendo, porque a gente está fazendo isso junto com o comitê, o Centro de Cultura Luz Freire, o Centro do Helder Câmara, é, o SENDEC e também o Centro das Mulheres do Cabo, a gente tem feito um trabalho que a gente chama de advocacy, que na verdade é de defesa do direito à educação, junto à gestão, secretária, secretarias, é, conselhos, professores universitários e jornalistas, enfim, diversos ambientes, mas a gente tem feito também esse processo de escuta que envolve um exemplo, um, um trabalho também em núcleos comunitários, envolvendo jovens e envolvendo articulações locais. É, por exemplo, o um trabalho que a gente faz em Sítio dos Pintos, que é uma comunidade de Recife, é, em Peixinhos, em Olinda, é, no Cabo de Santo Agostinho, em Camaragibe e também em Mirandiba, com as comunidades quilombolas, é, sobretudo com grupos de jovens, para escutar e dialogar com os jovens, o que, como é que está sendo estudar na pandemia, quais são as alternativas que eles estão criando, quais são as dificuldades que eles estão tendo, e também dando voz a esses sujeitos, no sentido de que eles participem também do debate, elas né, participem também do debate sobre o que é, o que está sendo essa pandemia para a educação. Eu queria complementar uma coisa que, na pergunta que você fez para o Avanildo ainda, sobre esse retorno seguro, eu acho que, além das medidas sanitárias, de distanciamento social, a gente não pode esquecer a vacinação. A vacinação, inclusive, para os estudantes. né? A gente já começa, alguns municípios já estão tratando a vacinação para 18 anos, aqui em Pernambuco, mas tem municípios no Brasil, por exemplo, São Luís parece que está começando a vacinação a partir dos 12 anos, eu acho que essa é uma medida importante, a gente não pode abrir mão dela, mas eu também gostaria de fortalecer a necessidade de ações no sentido da aprendizagem. E aí, além da busca ativa daqueles alunos que estão distanciados da escola ou da, das atividades escolares, ou ainda ou já evadiram, ou estão próximo eu queria fortalecer aqueles que estão com dificuldade de aprendizagem. Eu acho que a escola vai precisar pensar um programa de reforço escolar para aqueles alunos que ficaram lá fazendo participando da atividade online, mas não entraram no processo de aprendizagem daquela atividade propriamente dita, que é um outro fenômeno, a criança está lá, está participando, mas ela não está acompanhando. Então, esse tipo de situação é uma situação que vai exigir atividades de reforço escolar, sim, de dar uma força naquele menino que está com mais dificuldade, naquela menina que está com mais dificuldade, tanto na, na alfabetização, no ensino fundamental, como também no ensino médio, porque a gente corre um grande risco, está vivendo já uma situação de ampliar as desigualdades educacionais entre as crianças, adolescentes e jovens no nosso país. Então, a gente tem que, com a educação, como profissionais de educação, pensar o que pode ser feito para a saúde, para a sociabilidade, mas também para a aprendizagem das crianças, gente... adolescentes e
0: jovens. Obrigada, Liz Ramos. Também agradeço a quem participou nos comentários, Cristina Tereza, Sandra Oliveira e o Austin Lúcio. O Saúde é o Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação, se você já pode tomar, agende logo e mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da, Uf, da UFPE, eu, Karina Barros, Marina Pinheiro e William Araújo, sobre a orientação da professora Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Maria, estudante de rádio e TV e internet da UFPE, sobre a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
3: Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. fez um desejo para uma estrela cadente. Desde o início das civilizações humanas, nós somos encantados pelos astros. E daí criamos as mais incríveis histórias e lendas sobre o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. As estrelas cadentes geralmente estiveram ligadas à sorte e a bons presságios. E como são bastante raras, aquele que tiver a sorte em vê-las, deveria ser presenteado com a realização de um desejo. Em algumas culturas, as estrelas cadentes também poderiam ser um aviso de que algo ruim estaria para acontecer. Mas o que chamamos de estrelas cadentes não são estrelas, e sim meteoros. No nosso sistema solar, temos, além dos oito planetas, vários outros astros menores, como cometas e asteroides, que giram em torno do Sol com caminhos ou órbitas bem específicas. Os asteroides são compostos por rochas e alguns metais e podem variar de alguns metros a centenas de quilômetros de comprimento. Alguns asteroides podem se chocar uns com os outros ou até com alguns cometas e liberar pequenos fragmentos de rochas que nós chamamos de meteoroides. Quando esses meteoroides entram na atmosfera, eles encontram uma barreira de alta pressão, gerada pelos gases que compõem a atmosfera. A diferença de pressão entre a atmosfera e o vácuo fora dela faz com que o ar entre com muita pressão pelos poros desses meteoroides, causando uma grande explosão. E nessa explosão, o meteoroide é quebrado em pedaços menores, incandescentes, ou seja, em chamas. E essa bola de fogo que se forma ao entrar na atmosfera deixa então um rastro de luz no céu que nós chamamos de estrela cadente. Nesse momento em que os meteoroides entram na atmosfera e sofrem essa combustão, nós os chamamos de meteoros. A nossa atmosfera funciona, então, como um grande escudo, nos protegendo dos meteoróides que vêm em nossa direção, tanto quebrando-os em fragmentos menores, quanto desintegrando-os completamente. E aqueles meteoros que conseguem atravessar a atmosfera e chegar à superfície da Terra, nós chamamos de meteoritos. Os meteoros são muitas vezes confundidos com cometas por causa desse rastro de luz que eles deixam no céu, mas são bem diferentes. Os meteoros, assim como os meteoroides e os asteroides, são feitos de rochas, enquanto que os cometas são compostos basicamente por gelo, embora também tenham fragmentos de rochas e poeira no seu interior. Os cometas possuem órbitas elípticas, bem alongadas em torno do Sol. Isso quer dizer que, em alguns momentos, eles ficam mais próximos do Sol, enquanto que, em outros, eles estão bem mais afastados. E a forma alongada do cometa, que às vezes é possível visualizar até olho nu, é o resultado da vaporização do gelo quando os cometas se aproximam do Sol. Por causa das altas temperaturas do Sol, o gelo se transforma em vapor, formando uma espécie de nuvem ao redor do núcleo do cometa. E a ação dos ventos solares sobre esse vapor gera então o que chamamos de cauda do cometa. Os cometas são mais raros de se ver, mas quando estão visíveis, é possível apreciá-los por vários dias. Já os meteoros são bastante efêmeros, e é mais difícil prever quando eles irão aparecer. Por isso, é uma questão realmente de sorte de estar olhando o céu na hora certa. Mas em alguns momentos, é possível ver uma grande quantidade de meteoros de uma só vez, que é o que chamamos de chuvas de meteoros. Essas chuvas de meteoros estão geralmente associadas a fragmentos de cometas, que ao passarem perto da Terra, acabam atravessando a nossa atmosfera. Por isso, as chuvas de meteoros são mais previsíveis e quanto mais claro estiver o céu e menos luzes ao redor, mais visíveis serão os meteoros. As chuvas de meteoros mais intensas são as Perseidas, em agosto, as Leônidas, em novembro, as Etaquáridas, entre fim de abril e início de maio, e as Oriônidas, em outubro. Essas duas últimas são associadas ao famoso cometa Halley e são bem visíveis no Hemisfério Sul. Então, fique de olho no calendário, escolha um local bem escuro, de preferência afastado da cidade, e aproveite bem a próxima chuva de meteoros. Ah, e não se esqueça de fazer um desejo. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.